0: A citizen of
1: the world Jacques Cousteau, manden der opfandt det moderne dykkerudstyr gjorde verden større for os alle med sin utrolige film om livet under vand. Franskmanden med den krogede næse som altid var iført sin ikoniske røde tophue trod ud på mere end 50 dykkerekspeditioner med sit eget opfundet lungeapparat scuba på ryggen eller i sin egen konstruerede undervandsbåd dokumenterede han en verden, som kun de færreste havde oplevet. Christo, der vandt hele tre Oscars og de gyldne palmer, blev verdens berømt for sine film, og senere i livet blev han en stærk fortaler for, at vi skulle passe på vores planet, og advare verdens politik om af havene og syge. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvig. Vi fortæller denne sæson om de mest vanvittige, de mest originale eventyr. Og vi har rykket studiet til Aarhus til Naturhistorisk Museum, hvor museumsdirektør Bo Skorp har inviteret os indenfor. Så tusind tak, fordi vi måtte komme forbi, Bo. Velbekomme. Du er uddannet havbiolog og har gennem mange år arbejdet med naturformidling, både som tv-vært, som hegekspert på Kattegat-Centeret, udstillingsleder på Aqua Fersklands Akvarium, formidlingschef i Naturpark Mols Bjerge, og nu på Naturhistorisk Museum. Og så du tilbragt overvis på havet, på skibe, i vandet, som dykker, og siden du var knægt, har du været begejstret for dagens hovedperson og krydset kustårs spor gennem store dele af dit liv. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Bo, nu når jeg spillede den her musik indledningsvis, øh, hans, den berømte musik, og også bare nævner ordet Jacques Hvad er det så for nogle billeder, der dukker op for dit indre øje?
0: Ja, undskyld, jeg bliver sådan helt, jeg får en tusse i halsen, men det må man gerne på en ser. <laughs> altså, eventyr og, og, og den store blå verden derude. Også øh, nærmest uendeligt dybder. Øh, mænd, meget mænd, fordi vi er meget 60'erne og 70'erne, så det er sådan, der er sådan meget meget en det er det, er, det, det handler om vanlig dominans det handler om også masser af macho i det. vi skal ud, og i Europa verden vi skal ud og se verden, og, vi, og, den, og det er den verden der er, den blå dernede, og den svimlende dybder, og så ser jeg også et billede for mig, et, en, en Catalina øh, øh, Kalypso, altså Flying Kalypso, som er sådan et, 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 en flyver, der kommer sådan flyvende i lav højde henover, og der er pelikaner, og der er søløver og der er et, et Kalypso skib, jo som Bare bryder de her dogne stillehavsbølge af det måske, der bare kommer sådan lige mod en. Og lige der, hvor jeg kan mærke, at den er ved at ramme lige i ansigtet, hvor den kommer ud igennem tv-skærmen. Og jeg sidder der med min familie af teenage-dreng, der i slutningen af 60'erne, starten af 70erne der stopper musikken, og
1: så er vi i gang. Wow! Bare det sådan, brug? Altså, kan du næsten... Jeg ved ikke, om du sådan helt fysisk kan huske, at det var den der lørdag aften foran af men det er i hvert fald sådan formentlig rigtig mange danskere, dem der lige er lidt ældre end jeg selv er, de har siddet og set der, ja, ja. limet til skærmen lørdag aften, for det var i bedste sendetid, så kom der endnu et afsnit af Kystor.
0: Ja, og måske, at det har været lørdag efter det har i hvert fald været weekenden, det har været der, hvor familien havde tid til en fælles oplevelse, og der var kun den ene kanal. Så det var jo ikke bare, at det skete om om lørdagen, eller hvornår det nu skete. Det var noget, jeg havde gået og glædet mig til hele ugen. Så det var, det var, det, det, jeg var der, og jeg t tv og, jeg sad, og det var varmt, og alle billedrørene, og det hele, det var varmet op. Jeg skulle se havet med neder, hvis jeg kunne stå.
1: Hvor, hvor, hvor starter vi dagens snak om
0: ham? Det er et godt spørgsmål, fordi han er godt nok en sammensat person. Mm. Han bliver jo selv født i 1910. Altså, ja, for 62, så er der jo 52 års aldersforskel. Så jeg tænker i virkeligheden, der, hvor han, hvor han rammer mig, øh, det er måske der omkring 70. Jeg er måske en, en, en 8-10 år gammel. Øh, noget i den stil, da det rammer dansk fjernsyn, og, 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 og jo bliver uge efter uge, weekend efter weekend, og, og musikken, den kommer jo lige så... Lige så ikonisk som senere hen Dallas og Dollars og sådan noget der. Altså jeg husker det, når jeg var på færgen frem og spændte og så videre. Det var jo lige for <laughs> mellem cellerne og Jylland, at når der var Dallas eller der var et eller andet, <laughs> så var der slags side, øh, fordi at hvis TV var over i Styrbords side, så, så hældte skibet til Styrbord, fordi alle skulle se det der så Sådan var det også med Jacques Cousteau og Havs <laughs> øh, Men han, han er jo født i 1910 i, altså i Frankrig og, og, og har en barndom, som er, er ret... Turbulent i virkeligheden, fordi han kommer også til USA i en periode, og så tilbage igen til Frankrig. Øhm, og så tænker man, den der scene fyr der, som han sikkert har været, jeg har ikke sådan lige billede af, hvordan han ser ud som, som knægt, men, men, men fedle, fedeladen, det har han jo aldrig været. <laughs> som du siger, kroget næse og tænker, hold op, er skinnig øh, Så bliver han jo, han kommer ind i flåden, og han bliver jo også øh, i virkeligheden kommer
1: i, i, i flyvevåbnet. Han kom i det franske flådeakademi i 1930. Ja, okay, ja. Og jeg, jeg, har læst som på, 20 ja. jeg har læst på nettet, at han allerede dengang faktisk havde sit kamera med. Så han okay. har været interesseret i at tage ja, billeder ja, ja. allerede ja. Som, som, som ung. Ja. Og, og ved, ved, ved du, eller ved vi noget, Bo, om hvad der så sker, fordi krigen lurer, og han er jo også, øh, så vidt jeg husker, lang, lang tid til, øh, fransk militær og, og flåden.
0: ja. Det kendskab, jeg har til ham, fra det, jeg har læst, og det, jeg ved om Sakustor, er jo i virkeligheden jo, at øh, jeg tænker, at, at, at det med, med livet i flåden, og, øh, og, og det at blive pilot, hvad han jo bliver det, det er hans fremtid. Øh, men så sker der jo desværre det, at jeg tror, at han er 24 år, der, der bliver han endnu ved et uheld, et biluheld, hvis nok på vej til en god ven eller noget andet. Øh, og, 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 og han overlever det, men, men det har livslang konsekvenser for ham. Han kommer aldrig ud at flyve igen. Og det tænker jeg, at han er 24 år, det er i, i, 4, i 34. Øh, eller 33. Det er omkring. Hvad skal sådan en fyr gøre, der jo har et kamera og er nysgerrig på verden, og havde åbnet på, at det var hans karriere, og sandsynligvis også øh, ligesom tænkte, det her, det er jo, her åbner verden sig for mig, og så lukker den sig med et, med et biluheld. Det kunne jeg forestille mig, at han har, han har stillet sig selv spørgsmål, hvad så?
1: Jeg kan ikke lade mig sidde og tænke på, når jeg hørte det, er du ja. det, det fortæller Bo. Hvor kan man så ellers få den samme fornemmelse af at flyve, som ved at komme ned under vand? Det ved jeg
0: ikke, om man selv har fortalt Nej, noget Nej, det er nemlig det. Lige præcis. Og jeg tror i virkeligheden, der er en sammenhæng mellem det uheld og genoptræningen. Og lurer mig om ikke den genoptræning, den har involveret masser af øvelser i vand eller og osv. Og det er måske i virkeligheden der, hvor han møder sig selv i forhold til sin barndom. Fordi barndom er jo i øvrigt også jo, at han elsker jo at svømme, og han er jo begejstret for... For, for simpelthen altså, at færdes i, i vand som barn. Og, og, og måske er det der, der opstår nogle tanker i hans liv, at øh, så hvad er der så dernede
1: Ret tidligt der, øh, eksperimenterer han med, med undersøgelser under vand. Altså, da han har tilknyttet, øh, så vidt jeg huske, flodakademiet, og han, han opfinder nogle dykkerbriller. Ja. Og så møder han en fyr, der hedder Gagnan, som er ingeniør. Og hvad er det, de arbejder på? Jeg tror, de går og sysler med nogle ting der. Og jeg tænker, at de der briller,
0: måske er det i virkeligheden jo som pilot, også i flyvåbne, luftvåbne, så har han sandsynligvis også haft, haft briller på. Jamen er vindmodstanden modstanden og andet osv., og det har sandsynligvis været en, en helt naturlig del af hans træning. Og, og, og det at lege med, så at, at sige, at hvis jeg skal se, hvad der er dernede på den anden side, ikke den blå himmel, men den blå verden, så lad os lige prøve at tage et par briller på, og så, og så opstår der jo problem nummer to der. Hvor længe kan jeg holde vejret? Og hvad nu til at kunne holde vejret længere? Og her skal man jo huske på, at tungdykker og, og, og anden form for dykning var jo fuldstændig udbredt. Vi, men, men så kommer der jo virkelig et... et, et, et hvad, hvad, betyder, hvad betyder tungdykning? Ja, tungdykning betyder jo virkelig jo... Altså, hvor man jo i virkeligheden har en overflade luftforsyning. Og så har, vi kender det, altså tungdykning med store hjelme på og, 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 og bly rundt om, bly fødder, skulle jeg til at sige, altså... Og en drægt, som jo til
1: stadighed på store dybder bliver fyldt med, med atmosfærisk luft. Ja, så er det sådan rent tint-figur, hvor man ja, ser den lige der øh, kubbelskruet på hovedet. Ja, nemlig.
0: Og det er jo en rigtig, rigtig gammel dykkerform, som jo har eksisteret rigtig, rigtig mange år. Men den er jo ekstremt svær, den er utrolig farlig, fordi hvis den der luftforsyning, den sigter, altså så er, så er man færdig med et, eller hvis der opstår en utæthed, jeg, og sådan noget, så er man bare færdig med det samme. Det ser vi jo også i film rundt omkring, ikke? også, altså De bluer og andre osv., og altså, hvad der sker der. Så på den måde, så er verden er jo tilgængelig fra jordfladen op øh, på, i en flyve og alt muligt andet. Men hvad med det der med at komme under vandets overflade? Det er forbeholdt meget, meget, meget få. Enten fordi man er perledykker og lever af det, og kan holde vejret ganske længe. Men for den almindelige fransmand eller for den almindelige borger i resten af verden, som jo hele tiden udvikler sig, der er det her jo fuldstændig utilgængeligt. Man aner ikke, hvad der er dernede. Man har aldrig været der. Og det, og, og det er svært at få nogen til at vise billeder, fordi ja, hvem er der egentlig? Og hvor dybt er der? Og hvem er der dernede? Ja, vi ved, der er fiskene, der er alt det, vi lever af det, vi fisker. Men, 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 men hvordan er deres liv, det ved vi forfaldet lidt om. Og vi er helt henne faktisk. Jo altså omkring 2. verdenskrig. Og så sker der jo altså noget, de to her i der, og sjak. De pludselig, jeg tror. Det er 43 siger vi har sådan lige... Vi har skulle fundet ud af noget rigtig fedt. Det er, at hvis vi har en, en komprimerende luft i en flaske, en stålflaske, og så vil vi lave sådan nogle trin i virkeligheden, sikre, at er det 200 atmosfæres tryk, så går ned på f.eks. 5 atmosfærer, og så har vi noget i munden, der lige tager det sidste fra 5 atmosfærer, og så ned til det, som vi har brug for, når vi trækker vejret, altså suger luften ud af flasken. Kan det lade sig gøre? Og det synes, de har fundet en løsning på. Og dermed så får de jo åbnet op for en helt, helt ny verden. For alle mennesker i hele verden, der bare er i nærheden af, af sådan et underwater diving, breathing apparatus. Ja, hvad
1: kalder det? En, en, en lungeautomat? Eller ja. Ja, scuba? Det er det. <laughs> det er jo...
0: fandtes ikke
1: før <laughs> 1930 det er fuldstændig revolutionerende. Totalt. The
0: Aqualong,
1: hedder den ikke det? Jo, lige ja. præcis. Ja.
0: Og det... det er Emil og Jacques Costos bedrift at lave det. Og det har sandsynligvis været både farligt, og det her, der har sikkert været en del prototyper. Men da det lige rammer den lige der bag i, der kan det lade sig gøre. Og pludselig behøver de ikke have en overflade, luftforsyning og tungdykning og alt muligt andet. Men kan altså tage noget på ryggen, kan begive sig ned under vandets overflade, og så se en fisk lige i øjnene og blive der.
1: Bro, ved de noget om, hvad, hvad, hvad samtidig tænker på det her tidspunkt? Tænker, tænker folk de er cool skøre, de der to franskmænd? De er geniale? <laughs> er der andre, der prøver det? Altså, nu spørger jeg bare fordi tusind spørgsmål dukker op. Ved, ved vi noget, om man er fan, det, der, det bliver modtaget? Jeg har ikke nogen idé om det i virkeligheden. Men jeg kan ikke forestille mig andet, end at der må være rigtig,
0: rigtig mange, der har gjort forsøget, som de jo altså har held til at, 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 at altså, få succes med at lave den her opfindelse her. Øh, men, men det er klart, jeg, jeg nu er jeg jo som sagt selv fra for 1962, så jeg er jo sådan efterkrigsbarn og så videre. Men jeg tænker at i 43, altså verden er i krig, der bliver opfundet utrolig mange tekniske ting af det. Det ved vi jo godt, at, 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 at enhver form for krig presser innovation osv. Og, og jeg kan forestille mig, men det er en forestilling i mit eget hoved, det er, at da, da den der rører lidt efter en verdenskrig, så på bagkanten af det, så opstår der jo, jo en stor, stor interesse for al den teknologi. I, i, på en civil øh, måde. Hvordan kan vi bruge al den teknologi? Altså flyve, bevæge os på land, bevæge os på vand, og også bevæge os ned under vandens overflade. Og der tænker jeg, der står resten af verden bare klar og nysgerrig og tænker, wow, nu er der fred igen, og nu begynder der at komme velstand. Og vi vil
1: ud og opleve verden. Det er præcis. Verden, verden åbnede op efter den krig, ja. og der har været en hel, en hel generation af unge, der gerne ville ud og se den verden, men ikke kunne det. Det forestiller jeg mig. Og så sker der noget andet, der er... Jeg ved ikke, om det er lige så groundbreaking for, for resten af verden, som, som opfindelsen af, af skuber er, men der sker noget meget vigtigt for Kusto i 1950, da han finder sit skib. Eller jeg ved ikke, om han finder sit skib, men i hvert fald erhverver sig. Ja, det er det. <laughs>
0: Så opfinder man den her akvallon i 43, ikke også? Og så tænker jeg, hvad skal man bruge den til? Og ja, det er jo rigtigt. Så kommer der jo et skib, som jo Kalypso. Altså alene navnet. fordi det er også, der ligesom så havets hemmeligheder udsendelserne i 60'erne og starten af 70'erne. Kalypso, skibet, som jo bryder bølgerne og som bare sejler derud ud på de der uendelige vider på ekspedition. Det er jo det amerikansk bygget skib, og bygget til et helt andet formål. Det har, det har haft forskellige formål osv., og, og, og det falder han over ved en tilfældighed. Og, og, øh, jeg troede faktisk, at det er et stålskib. Det er et træskib i virkeligheden. Altså, og, og Det, har, øh, det, det er ret gammelt det slags. slagsen, og det bliver simpelthen bygget om. Hvorvidt det er sandt eller ikke er sandt, øh, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald en historie, der ikke bliver dårlig af at blive genfortalt, Det er, at angiveligt skulle Jacques stå have forelsket sig i skibet og tænkt, med Aqualong og det her skib, så kan jeg ikke bare dykke ned men jeg kan komme ud og dykke ned et hvilket som helst sted på jordkloden, fordi verden er åbnet sig op igen. Og det, der er lidt af historien, som jeg ikke helt er klar over, om den er sand, det er, at han skulle angiveligt have gjort det for sin kone smykker. Fordi Simonen, <laughs> altså have købt, fordi øh, hans daværende øh, kone, øh, Simone øh, Melchior, øh, jo også blev, blev, blev altså begejstret for det her, det her eventyr her, og, og, og det kostede jo nogle penge at erhverve det her skib her så man, de erhverver det, og, og så bliver det jo simpelthen bare, det bliver jo et meget, meget centralt uh, punkt i, i, den, i familiens liv, simpelthen. Inklusiv de to sønner, de har, som altså bare må følge med, eller blive hjemme, fordi mor og far, de skal ud og
1: opdage verden. Altså, han har jo ikke rigtig vidst, hvad han skulle få penge, og så har han, uh, så har han stået inde i soveværelset, og grævet kongens uh, smykkeskrin, og tænkt, man ja, forestiller altså det. hvad skal de ligge, de der juveler, hvad skal de ligge her for? Det er det. De kan bruge de er noget bedre. Ja, det bliver til havets juveler. Ja, bliver det, en, det bliver jo det, den åbner verden for at man har det skib det bliver en anden, sådan som jeg læser historien en form for, for sådan, ja, en, en basecamp det bliver en base for ham på utrolig mange rejser jeg ved godt han også det dykker vi sikkert ned i han får en, en, en skib senere men også for resten af verden bliver det kalypso jo altså du ved John ja. Denver laver jo en sang okay. <laughs> om det skib og sådan noget ikke? Altså, det, det er jo helt vildt ja.
0: I Right on the crest
1: of a wild, storm. Ja, det
0: bliver sådan det bliver det bliver meget ikonisk, ikke? Øh, fordi det her skib her det har jo det er ikke fordi det er så forfærdeligt stort i virkeligheden øh, og det og, det, og det var jo som sagt heller ikke beregnet på at det skulle være havforskuds skib så videre. så der er masser af ting som det slet ikke er, er godt til. Altså, man laver ikke bare en akvalon, og man er ikke bare nysgerrig på teknologi og, og så videre så videre andet, men også kan finde ud af at ombygge et skib, så det, så det kan det, man virkelig drømmer om. Og der er jeg ikke sekundet i tvivl om, at Jacques har sat himmelhavet i bevægelse for, at det her skib her, og selvfølgelig jo med en national fransk stolthed, hvis det her skib kunne gøre en forskel på, at også øh, fransk, altså fransk havforskning kunne komme frem i bussen og virkelig erobre nye øh, videre, under vandets overflade, øh, så kunne man søge tilslutningen til det. Og det er mit indtryk, at i Monaco for eksempel, at hele, hele familien der hurtigt viser interesse for det her skib her. Så det bliver, der, der bliver virkelig noget
1: stjernestøv over det, lige, lige straks, at øh, han køber skibet. Amerikanerne vil til månen, ikke? Det er so, Sovjet vil til månen. Ja. <laughs> så, så bliver det en anden, bliver han også et, Er det derfor, han bliver så kendt? Fordi han ligesom for franskmændene får en stolthed om, at nu nu opdagede vi det der, var, det, der var under vand. Ja, jeg tror helt klart,
0: der er en sammenhæng. Men altså, jeg ved det ikke. Men Nej, jeg tror det jeg Ikke også. Fordi det er jo rigtigt, som du siger, der. Altså, vi, har jo, øh, altså, vi får jo månelanding i 69. Øh, så vi er i 60'erne igen. Vi er på så god afstand af 2. verdenskrig. Og vi er der, hvor consumerism, vi forbruger, vi forbruger. Vi får biler, og vi får sommerhuse, og vi får velstand, og vi får, begynder at charterrejse og ting og sager. Altså alle vil ud, og alle vil, 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 vil alt det gode der, det fede. Og, og hvad gør man som nation, når man ikke er, er, er førende på rumfarten? Øhm, ja, og, og hele det, 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 det kapløb, der kører mellem Sovjetunionen og, og USA. Og der tænker jeg helt klart, med den her tradition her jo, den, den franske flåde osv. Og, og det hele den baggrund, som sagt kunne stå har fra flåden til lands til vandser i luften. Altså, lad os tage det der til vands. Og så skal man også huske på, at Frankrig har jo kolonier rundt omkring verden. Så på den måde så er, uanset om man så ligger i Frans-Polynesien, så er man på hjemmebane. Ja, så det er tilgængeligt. Fuldstændig. Mm. Men altså, Frans-Polynesien er hjemme for Jacques Cousteau. Hvis han skulle rejse jorden rundt, så er han stadig hjemme. Altså, så på den måde så er det det, det er jo det, vi har. Og, det, og, og vi har så store havområder, osv. osv. Så lad, lad det være det nye den nye erobring. Det er, at vi erobrer den nordøstlige verden. Og vi har en fantastisk baggrund at gøre det på. Man skal også huske på, at man har også jo et oceanografisk museum, øh, også som ligger i Monaco, og, 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 og fransk søfart osv. Der er jo ekstremt mange nationale
1: værdier forbundet med det her. Et museum, vil det sige, som, som du indvedtrykkede Playboe, fortalte, at han faktisk har været, altså Kostod har været direktør for. Ja. Det er jeg ikke.
0: Og det er helt tilbage fra 1957. Det kom faktisk også bag på mig. Og hvor, og det længe, er det, og hvor liges... længe er han det? <laughs> ja, ja, det er han faktisk fra 1957 til 88. Og, og, og det, synes jeg, det, 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 stiller, det sætter masser af spørgsmålstegn i mit hoved i hvert fald, for jeg tænker, hvorfor fremgår det ikke mere tydeligt, at han i virkeligheden er direktør for det oceanografiske museum, som står der i Monaco, øh, hævet mange, mange meter over klipperne. Og jeg har selv været når man kigger ud der af vinduet, og, og tror mig, man kan ikke åbne vinduet, men man bare står der og kigger på Middelhavet, og så man lige kigger ned. Så, så er der altså meget, meget langt ned. Og dernede, der står her bølger bare og, og skylder op
1: af sopplen på det og sådan grafiske museum. Og du tænker, årsendens at man ikke har hørt så om det, det, er fordi han måske ikke har været så god en direktør, for han har aldrig været der. Jeg kan godt tvivle på, at han har været der <laughs> det meste tiden. Men skulle, han skulle jo ud på ekspeditioner hele tiden. Det er jo i
0: virkeligheden hans, det er jo hans Cape Canaveral, eller sådan noget lignende, Men det har jo, det er jo for, tænker jeg, det har jo... At forestille mig, for en Jacques Cousteau har det været, at han havde institutionen og fyrste, øh, dømmet og, og jo, altså det hele, den der, den franske nation øh, baser øh, og så underkøbet og man, som sige manifesteret med et oceanografisk museum, som jo er spektakulært, fantastisk sted. Jeg kan kun anbefale at besøge det, hvis man overhovedet er på de kanter, og hvis ikke I på de kanter, så se komme det. <laughs> du har selv stået der og spise Østers? Jeg har været der til en konference for nogle år siden, en del år siden, hvor jeg sad i et selskab sammen med folk fra hele verden, inklusiv Hewlett Packard, som jo er Packard-familiens øh, datter, der har øh, det, hvad hedder det Monterey Bay Aquarium, et af verdens største øh, fejre. Og der sad jeg til en konference, hvor der var, jeg tror, der var flere tjenere, end der var også konferencedeltager. Og tjenerne var hævet over deres hoveder. Store sølvfade fyldt med østers fra samtlige oceaner i hele verden. Nej, nej. Så der, der er så meget stjernestøv over sted. Og, øh, og, øh, og, 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 og når man sidder der i de her rammer her, den fantastiske palæbygning, som er stor, impon imponerende osv., og, og som sagt, at man sidder der og tænker, at jeg går for lige en østers, der er champagne, der er sydamerikansk musik derovre, og alt det kører, og så bliver det lige stillet op, ikke? hører havet, der bruser lige op i saklen. Så tænker man, det er bare om at nyde det. Lige her nu. <laughs> og der har Kostos stået. <laughs> ligesom du gjorde. I øden ja. år. Ja, det er vildt. Ja, det er det. Men sikkert ikke hjemme, øh, det, ikke hjemme hele tiden. Men, men, men det her med, og det kan man jo også se, hvis man går tæt på Jacques Kostos og kigger på øh, de ting, altså når han igen havde et nyt projekt, så er det ofte noget, hvor at lancering af det her projekt er det foregik på det grafiske museum. Altså, så der findes righoldigt billedmateriale, man kan bare selv gå ind og, og lige at tjekke det, at man falder over det sådan i stribevis, hvor man simpelthen ser, at meget, meget prominente folk står på det grafiske museum og siger, dette skib eller denne her, øh, den her undervandsubåd eller på anden vis et eller andet en, en teknisk ting, som ikke findes, men som vi nu har sat os for at skabe, for at komme dybere, længere og fjernere, på, på verdensosaner. Det er sådan en passende ramme, ligesom han lancerer det. Og der er få i de rammer, der siger, nej, det
1: tror jeg ikke på. <laughs> det tør man gå ikke. Det tør man ikke. <laughs> vi skal jo ud på nogle af de her spændende ja. ekspeditioner, hvor, 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 hvor synes du, vi skal hen? Jeg sidder og tænker, hvad for nogle af de der ting? Jeg har sidder og læst undervandsbyer, som jeg ikke rigtig ved noget som helst om, og som jeg ikke rigtig ved, hvor kommer fra. Var det noget, som Køstod opfandt? Altså ideen om, at man måske kunne bo Ja, havbunden.
0: Eller var det sylt Jeg ved det ikke. Nej. Det er der jo mange, der har tænkt over det her med, hvad nu, hvis vi kunne bo på en planet? Hvad nu, hvis vi kunne bo øh, på, på Dybhavet? Øh, og, 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 og den tager så stå også. Øh, og, og, og den udfordring, den tager han også. Når vi kommer hen i 60'erne, øh, man skal huske, han er jo sådan nogen og 50 år gammel. Han er måske nok på toppen, altså har udført rigtig, rigtig meget, han har et kalypso, han har, der er, der er fuld gang i det, og, og, og folk kender ham rundt omkring i verden, så er det jo, at han siger, og det kunne man jo forestille sig at være på det oceanografiske museum, at vi skal forsøge at på havets bund. Og det tror jeg, der, der, der tænker jeg, der skal man nok ikke at ham, fordi det der med at det at er der, hvor at en, en befolkning, som bliver større og større, at, 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 at så er der ligesom nye, nye erobringer dernede. Det, det, jeg tror ikke, det er det, der er baggrunden for det, men han er bare så nysgerrig på, hvad sker der, når mennesket bor på herredsbund? Og så kommer der nogle projekter, uh, CONSELF 1, 2 og 3, uh, og de kommer i 60'erne, som i virkeligheden er, og, og der bliver vi finder svejsapparatet frem, og masser af metal og, og, og trykflasker og alt muligt andet, og så laver vi spektakulære lanceringer, også hvor Fyrstedømmet og andre er med på ligesom at sige, ud over... Det. Man kan næsten se det for sig, ligesom at astronauten går ind i Apollo, og piercente skudt ud mod månen, øh, så sker der det i Monaco, at, 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 at første og, og, og prominente mennesker, sammen med Jacques stå med en rød hue på, ligesom går ud af en eller anden form for metal, øh, stiger ud på et, en konstruktion. Og den her konstruktion planlægger man at placere på havets bund, måske i 100 meter dybde. Og disse dykker meget, meget modige mænd, alle sammen, for sådan var det i den tid, de skal bo dernede, og så følger vi dem, og vi kan
1: endda tale med dem undervejs. Og vi kan endda også filme det, ikke? fordi de havde opfundet deres egne undervandskamer og så videre, der kunne dokumentere det. Men, så, men, altså, men, det men, er sgu et stunt. Men, men lykkedes det
0: sig for dem? Ja, det gør det. Altså, det, gør det. De, de slæber jo de her, blandt andet med kalypseordene, så slæber de de her konstruktioner ud, og da man havdybderne er stået i middelhavet, så behøver man jo ikke at fjerne så langt fra det. Så både der og også øh, øh, i rødhavet, der, der prøver man simpelthen at lave de her, undersøgeske konstruktioner her, hvor man altså med observatorier og hvor mennesker bor på, på Hadesbund. Har du nogen anelse om, hvor længe de blev der på? Jeg mener vist nok, at at, at at de første handlede vel i virkeligheden om, at man skulle være der cirka en måneds tid. Øh, Uden tryk. og og, 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 og ja, Du kan jo godt se det. Altså, det er jo bare uh, flip the coin, til at sige, det her det er jo ligesom astronauterne, der kommer ud, og så skal de i karantæne i så, så lang tid. Og så er det også med de her dykker her. De kommer ned det tager lang tid, at, øh, knap så lang tid, men det tager jo lige noget tid at få dem at sænke ned, så rigtig lang tid at få dem op igen selvfølgelig, fordi der skal de komprimeres. Og, 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 så, og, så, og så bliver der filmet og filmet og filmet, og bliver fortalt om det her fantastiske liv dernede, men også om alle farerne. Og vi sidder, resten af verden sidder jo der og bider, bider nejle og tænker overlever det, eller overlever de ikke og, og, og hvad nu hvis osv. Og, og alt det her er jo bare fuldstændigt altså brænde på bålet. altså Wow! det her, det er bare spændende, og, og, og vi ved ikke, om det bliver en succes, eller om det bliver en fiasko. Han bliver mere og mere berømt. Det gør han. Ja. Denne.
1: Jeg er ikke i, i tvivl om, at han er anvendt det meget, meget han feminist. Han er vanvittig dygtig til at i til sig selv og få opmærksomhed på sine projekter.
0: Men man skal også huske på, at, at det her handler jo også om, at folk jo altså, der kan bo på Hadesbund i en måned, Øh, det, det, man er jo ude og, 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 og på kanten af dykkertabeller og alt muligt andet, så hvad er langtidspåvirkninger lige så vel, som hvad er langtidspåvirkninger af at være på en rumstation i vægtløs tilstand i over langt pæde. ingen har prøvet det før? Nogen må prøve det, og det kræver både mod og så kræver det også teknik og et godt vejsapparat og det går ikke noget, at man tænder
1: kameraet også Og lidt nogle vanvittige characters, hvis man kan sige, hvis man kan sige det sådan Præcis. og ja. det var han jo vel trods alt kunne stå øh... Og må jeg lige se en ting ja. børn også
0: jeg, jeg, jeg tror man skal tænke på i 60'erne og nu tænker jeg tilbage på mig selv, ikke også? Altså, som sagt, jeg født i 62. Jeg tænker, at 60'erne er det der med, det er muligt. Altså, der, der, der er den der teknologi og alt muligt andet. Altså, hvis man kan bringe et menneske på månen, så kan man gå død med at sende dybt ned på og, og måske bo der. Og, 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 og det, det er jo det her med, at jeg, at, jeg, og jeg tænker på det i forhold til min egen barndom og i tilbageblik på, 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 på de der 60'erne og 70'erne. Altså, det springer rammer for forestillingen om, hvad man kan og hvad man ikke kan. Og det kan godt virke en lille smule, ja måske tenderer til latterligt i dag, men på det tidspunkt, der, prøv at høre, det, er jo, det er jo på det tidspunkt, hvor du kører igennem landet i Danmark, og så ser du jo stadigvæk folk, der, der, der pløjer med, 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 med en hest foran. Øh, sådan er det. Og det må man ikke glemme. Så det her har været så teknologisk
1: fjernt og avantgarde i forhold til dagligvidet. Men på ingen måde det lyder latterligt. I dag sidder vi her 2022 23, og snakker ja. om, at vi måske skal op og bo på, på måneden. <laughs> altså, så, så det har ikke været latter i dengang at tænke, at man Nej. kunne øh, flytte ned på, på havets bund. Hvis det var muligt, så skulle nogen prøve det. Ja, jeg, jeg bider fast i, at du siger, det, at, at ret mange mente, at det kunne være farligt. Hvad er det, man mener, der er farligt? Er det, at man bor der? Altså, kan man klare sig under tryk? Er det også... Øh, altså, du ved, de film dengang med hejerne og hejerne, var det farlige dyr i verden og sådan noget. Hvad var hvad hvad du en fare? Folk har forbundet med at være ja. Hvad er det for nogle farer? Det er
0: rigtigt. Altså hejerne er nogle af dem, ikke også? Øh, vi har jo også øh, Jaws. Jeg tror, den kommer i 70'erne, så vidt de husker, ikke også? Øh, øh, så, så, så det der med alt det farlige dernede. Øh, det er valer, det er, det er hejer, det er alt muligt. Øh, selv uskyldige, øh, hvad mantarokker kaldte vi dævlerokker. I går, Fordi det var jo djævlen selv. Altså, og og det der skal lige på lidt violinmusik at vi
1: så bliver det virkelig anspændt.
0: Jeg tror, faren bestod i det her med, at, øh, at jeg kan vide, om de overlever osv., men, 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 men det er jo også det, at, tænker jeg i hvert fald, at, at nogen havde så meget mod, at de turde at sætte liv. En astronaut, der tør at gå ind, en raket, der bliver skudt af sted og som far igennem luften med 30.000 km i timen, øh, kommer de levende hjem, og kommer de her mennesker, der bor nede på Hedersbundet også leve den op igen. Eller går der i en gade.
1: Jeg laver rigtig mange film. The Silent World og A World Without Sun. Biograffilm. Film, der bliver vinder Oscars. Jeg ved ikke, jeg, jeg, har ikke jeg, jeg, jeg ved ikke om det er, jeg siger rigtigt nu for jeg, jeg forestiller mig at han er nogle af de, en af de første der har lavet en naturdokumentarfilm og vinder en Oscar for det. Jeg ved ikke om han er den første, men Det tror jeg, men. jeg faktisk, han er. Okay.
0: Det tror jeg. Ja. Det er helt vildt. Og der skal vi jo spole lidt tilbage. Der er vi jo i, faktisk i 50'erne, 53 og 56 eller noget i den stil der. Altså så, så det så sker faktisk så det er før Sundance. Ja. Okay. Så, øh, det er jo øh, og, og, jeg får et billede, <laughs> bjørnlig også. Altså når jeg hører, hører intro-musikken til højsemneder, altså så rejser ordene sig altså på, på, på min krop, fordi Den, det vi er, hørte i starten lige præcis, det er bare det er tilbage til tv en kanal, det er nu, og jeg glæder mig hele ugen, og nu kommer jeg til øhm, når at jeg tænker på de her film her, øh, så tænker jeg på. Jeg ved ikke om du kan se det billede for dig. Apropos, noget med teknologi og ting og Det er altså folk, det er sådan, du ved, 5 og 10 dykker af gangen. Og så deres, 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 deres flasker, deres dykkeflasker, altså en kapsel i sådan en gul beholder. Jeg tænker, hvorfor, hvorfor gul? Altså, så så Charcostot har sin røde hue, og, og dykkerne i Charcostovs film og, 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 og mange udsendelser og videre, er, pludselig nok, har gule, gul dykkeudstyr. Og, og det, jeg tror, de har været jernhammerne skarpe og dygtige til at sige, Prøv at høre, det her det skal bare se så smart og så fedt ud som overhovedet muligt. Og hvis man i en James Bond-film kan køre en bil ned igennem vandet og op på den anden side, og på den måde undslippe <laughs> en eller anden skurk med sølvtænder, øh, som ønsker at, 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 at bide nakken over på en så kan man også godt dykke med chakostop så med sådan nogle gule. Det, det er sådan fuldstændig futuristisk. Så der er sådan en for det der.
1: Det virkelige det smarte og, og, og så videre. Og det, det ser man skidt rigtig meget igennem. Kan du ikke, kan du ikke sætte nogle ord på, Bo, hvordan det egentlig så er været der? Fordi du har jo om nogen så også været, ikke nødvendigvis præcis i samme steder som, som øh, chakostop, men, men trods alt tæt på, forestiller jeg mig. Ja. Du har brugt overvist derude og dykket meget. H hvordan er det at være under vand, du ved? Hvordan er den der... Hvordan er den verden, den der ret stille verden.
0: Jeg har dykket i tankskov øh, ude for Norskøst, øh, og hvor bølgerne har været ret kraftige, men når så man kom under bølgerne, og så videre man så det her tankeskov her, der bare sådan stod og svarede. Øh, så punkt et, der bliver helt stille. Og punkt to, det er, at man fornemmer ligesom, at dernede, der er, der, det er en verden. Det er en verden, der er tridimensionel, fordi man svævede jo vægtløst, som var man i rummet. Og, og, og der er fisk, og der er søpindsvin, øh, der er søstjerner, der er kammuslinger, der er så meget andet på sådan en norsk kyst der. Det er voldsomt, det er dramatisk, og, 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 og man kan ligge der sådan og, og være en del af det og bare observere. Og så kan man sådan stikke snuden lidt tæt på, og så opdager man, at der er millioner af små detaljer, øh, som man ikke ser. En klippe, som er, er lille, men i virkeligheden så er det masser af små mosdyr og andre ting og sager, og så kommer rejerne frem, fordi man kommer helt tæt på jeg har ligget i Rangirores lagune, udstillede en del af to motoratollerne, nu for, 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 for Tahiti, Frans polonesen selskabsøerne hed de også, og ligge der og, og, og kaste sig ud fra en gummibåd på indersiden af lagunen, ved, ved, ved lavvandet, forstået på den måde, at det blev lavvandet uden for lagunen. Og dermed var der højere vandstand ind i lagunen, end uden for lagunen. Så hvad sker der så? Vandet det skyller ud igennem en revpassage. Og mens man sammen med alt det her hav, bliver skyllet ud af revpassagen, så driver man sådan forbi hajer, der bare står dernede henover havbunden, den der koralsandsbund, og bare står der sådan og svæger og venter på det næste bytte. Wow! Eller en spansk kyst, ikke så langt fra, faktisk, ikke så langt fra... Øhm, de franske kyster, som jo sagt kunne stå virkelig ved hans hjemmebane, har jeg også været på, ude på det, men i dyk, hvor, at, hvor vi startede i en 5 meters højde på sådan en pinnacle, altså sådan en form for en, en spids, en klippespids. Og vi, og vi forestiller, at vi cirklede ned og så stimer af fisk. Mange af de her stimer her, så altså i tusindvis af fisk, der bare stod der rundt om den her klippe. Og pludselig er der en, der prikker mig på skuldrene og siger, prøv at kigge kig lige på dit, din, 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 din dybte måler, og så siger den 40 meter, og det var ikke aftalen. Man, man, man bliver suget ind i det her. Det, det, det er fantastisk. Og man, og man glemmer tid sted, og det skal man passe på med. Med dykning. All my life I have been driven by an insatiable curiosity. And discoveries always fill me with aesthetic or spiritual joy. The day also think that it will be the privilege of humans of our time to penetrate this unknown realm and to take advantage of it while protecting it.
1: Kostosom så også i så mange år laver det her. Må jo så også se at verden. Desværre Ændrer sig. Han bliver jo, øh, bliver jo med årene mere og mere opmærksom på, at, at øh, altså, øh, naturbevarelsen jeg, jeg, jeg tror ikke, han siger, at havene øh, er ved at dø, men at de i hvert fald får det dårligere med tiden. Hvad er det, hvad er det for noget? Hvad er det for en erkendelse, han får? Ja. ja, det er rigtigt det. Ja, og både og.
0: For jeg tror i virkeligheden, det er... Han fik rigtig, han fik rigtig meget høvl fra det etablerede øh, vi skal sige... Øh, øh, hvad skal sige, den etablerede forskerverden, Fordi Jacques Cousteau jo på den måde transformerede den her begejstring og glæde og umiddelbar nysgerrighed. Man kan ja, igen, man kan næsten mærke det, så sit havde sådan det drengehjerte der, det var I ikke også. Øh, øh, og og det gjorde, han, han, han bragte det jo på film og på serier og alt muligt. Og jeg er sikker på, at der er rigtig, rigtig mange forskere, som sagde, at det her, det er jo ikke forskning rigtigt. Altså han omtales jo øh, som en, en, både en, en fransk flåde officer, opdagelsesrejsende, økolog og forsker. Og det der forsker, hvor meget forsker var han? Det var ikke... Han blev ikke accepteret i alle, alle kredse, men han åbnede jo verden for hele... Altså, åbnede den undersøgske verden for verdens befolkning. Men på hjemme, altså for forskerne, der var, der var det lige populært nok. Og når det var så lige præcis omkring det med at være økolog, eller at være forsker, eller både at være opdagelsesrejsende, og, og, og måske i virkeligheden måske, var han aktivist eller ej, det tror jeg måske ikke han var. Men alligevel på nogle punkter, især omkring de franske øh, atomprøvesprægninger, øh, der viste han jo så tænder, og, og, og var faktisk i virkeligheden jo rigtig hård ved øh, ved, 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 den, altså, ved, ved den franske præsident, øh, som på det tidspunkt jo om, som siger, ønskede at fortsætte de atomprøvesprægninger. Der, 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 der viste Chakus, du tænder. Men på andre punkter, tror jeg i virkeligheden, at han kom lidt i modvind i forhold til sine sønner, som jo synes, at at, at farmand var lige populær nok. Så det har ikke været nemt at være så akustisk
1: Hvad betyder det? Betyder det, at han glemte sin familie? Eller han, han, altså det, også lige for at, at snakke om det kontroversielle med ham. <laughs> Og det, 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 det er der vist flere af. Altså, hvordan, det var jo noget, man havde to, to koner eller to familier. Hvordan var det? Ja, det er rigtigt. Han dør jo i
0: 97, er det sådan? Mener jeg det her? Det kan godt passe. Øhm, og øhm, som jo i øvrigt øh, nærmest var en national sørgedag, altså fordi det var jo sådan en, 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 en virkelig en person verdenskendt, øh, som jo på den måde forlod den her jordens overflade og i det hele taget øh, gik, gik bort. Øhm, jeg tror, han holdt, der, har også været, der har også været en privat tank, hvis du. Og, 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 og der tror jeg, at... Øhm, Altså hans første kone, som han var gift med fra 37 til 90, Simone der, hun dør som sagt i 90 af kræft, desværre. det har sikkert været en stor sorg, fordi, fordi det her, alle de her fantastiske år, hvor de rejste jorden rundt osv., og hvor der var en stor medieopmærksomhed osv., i hele verden, ikke kun i Frankrig, hele verden. Øh, jo, med præsidenter, man kan jo se Jacques Cousteau rigtig mange, sammen med mange præsidenter, så han var jo om, som sige Kennedy og andre videre, altså beundret jo en Jacques Cousteau. Men efter, at hun dør, Simon dør det, så bliver han så gift med Francine, øh, som jo han er sammen med fra 1991, og så til han dør i 1997. Men jeg tror nok, at historien er den, han faktisk har været sammen med Francine i, i rigtig mange år, og faktisk også har fået to børn med hende. Altså en form for second life der. Og det er jo ikke helt store, at, at, at det, 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 det var ikke en del af, af fortællingen, af den officielle fortælling omkring sagtkastolen. Og nogle af børnene forsøger at løfte hans arv, eller kommer også til at gøre det. Ja, og på den måde, så kan man sige, at eventuelt at leve videre, fordi børnene, som jo i den grad sådan, uh, tager den til nye højder, eller dybder, skal vi nok sige her, er jo meget, meget mere miljøbevidste. Og i dag er det jo sådan, at der jo stadigvæk er uh, aktiviteter, masser af aktiviteter, og meget miljø, det er meget på miljøfronten omkring uh, tilstand Øhm, og, og, og de forskellige, altså societies, skulle jeg sige, altså de her selskaber her, det, det er børnene og børnebørn, som ligesom har gjort det til deres livskærning, at, at, at hvis viderefører arven for deres far, som muligvis var rigtig populistisk osv., osv. men der jo trods alt opnået en stor interesse og en stor anerkendelse for resten af verden. Øh, populistisk, ja, men som fik snakken til at ske hjemme henover Øh, den forlønne har og, og den brune så også i Danmark i 60'erne.
1: Du nævnte The Flying Kalypso, som var, som ja. var, var
0: vadebåd. Han købte Kjellupsø, men det er jo ikke, det er jo ikke gjort med det. Kalypso uh, bliver jo også til The Flying Kjellupsø. Uh, hans søn, uh, Philip, uh, bliver også uddannet pilot. Og bliver den, der i virkeligheden i det her, i familien, er den, der øh, han får, de køber så en Katalina-flyver, øh, som jo er et, et, et virkelig en militær vandfly, som de bygger om og laver ruder i og den slags. Ligesom Løbse også havde undervandsruder, så man kunne se. koraller og se, hvad der foregik, øh, mens man var på skibet, bare kigge ned i havets dybter eller se valer under, under bogen. Køber de for at filme fra den? Så køber ja det gør de nemlig, de køber den her Kalypso flying -kalypse. Og den her kataline her, den den er en helt uundværlig del af alle tv-serierne, fordi at de, på det tidspunkt, det er jo før, langt før droner og andet kommer til, så de bruger den her flyver til simpelthen overflyve. det, at finde ud af, hvor er valerne henne, hvor er delfinerne, hvor springer de, hvor har vi de store fiskestimer, hvordan ser det ud på den nærmeste kyst eller, eller, eller en, en, en søløvekuloni eller sælkoloni eller ting sådan. Og, og så man kan se det i udsendelserne, at, at det her med, at man, er, man har et havforskningsskib, man har en danne helikopterplatform. Den kommer nemlig også på et tidspunkt på Kalypso. Først ja, ude meget. på stævnen, og sidenhen agteskibet, øh, og, og, og så den her flyve. Og du kan se det for dig, ikke også? Vi snakker altså opdannelsesrejsende. Med et skib, havforskningsskib, med en helikopter på, og en vandflyve. Bjørn, så er der undervandsbådene. Ja, dem må vi ikke fået talt om. Nej, og dem kan man godt gå hen og glemme, fordi jeg ved ikke, om du kan forestille dig, de her til tallerkener og prøv lige mærke til det, vi taler ikke flyvende tallerkener vi taler til tallerkener de kommer jo til der i 50'erne vi har fået løb så vi skal have udstyret det her skib her med noget der, bare, der bare kan komme ned under havets overflade og komme så langt, så dybt så længe som muligt i 56, der, der lykkedes det faktisk at at med de her undervandsbåde her, de til tallerkener ja, du skal forestille dig det her de gule, ligesom dykker flaskerne. Så vi er udmærket bevidst om, at det her, det er sådan noget, det er noget virkelig, det er high-tech, det er smart. Det ser totalt seje ud. Det ligner sådan en, en, en søvarmere eller et eller andet haløj. Og så har det sådan en, to lamper foran, og så kan man se, at der er en masse gear ting og sager. Og det bliver, de bliver sænket ned af en, fra en kran for dækket af kylypso. Det er ude på de der duende bølger der, et eller andet sted stillhed, et eller andet sted, og man fornemmer det store dybter, fordi herud, det har bare den der særlige dybhavsblå farve. Og så rammer de vandoverfladen, og så bliver de så sluppet løs. Og så tipper de, og så går de ned i dybet. Og man kan næsten forestille sig, at det er nærmest som sådan en efterårsdag, hvor man kører igennem et tåget landskab der, og lygterne bare på en eller anden måde sådan. Man kan se disen for sig der, langt eller kort lys. Man kan se noget, men så ved man også, at på den anden side det er det noget. Så, så fortoner tingene sig. Og sådan fortsætter de her øh, dykne tallerkener ned 300 meters dybde og der er nogen ombord. Og det synes jeg er totalt cool. Der er simpelthen nogen inde i de her dykkende tallerkener her, som altså under kolossalt tryk kan styre dem, og kan navigere dem rundt, og se, hvad det er for et liv, der er dernede. Det kan være dybhavsorme. Det kan være en dybhavshej. Og det kan måske være en røgsøjle af noget svol, der sådan stiger op, sådan står og bobler op. Bl, bl, bl. Måske endda med kogende vand, der kommer ud af havbunden. Og der tænker jeg, at de der de dygne tallerkener, det, det er også en del af univers, at at Altså ligesom, at vi, vi ved, at der er et måne fartøj, der i 60'erne, vi skal sige, skiller sig ud og lander på månen og kommer tilbage til hovedfartøjet og så vender tilbage til jorden. Jacques Costos bud på det, det er er af moderskibet. Og de her dygne tallerkener, det er dem, som vi sender
1: det allerfarligste sted hen. Og det var formentlig fuldstændig utænkeligt for alle dem, der sad hjemme i stuerne der, ikke? Og for det er og tænkt. Ja. Og tænkt hvad har har nu fundet på. Det er det. Og var det forskning? Ja, det var det muligvis. Men det var
0: hårrejsende tv.
1: Der er kommet bare ikke noget der. Vel? At vi har det hele.
0: Og med det, der kan vi lave de mest fantastiske film. Vi gør det alt sammen, for at I derhjemme får en skærm. Og så inden, inden jeg har
1: et alvorligt spørgsmål, så vil jeg bare lige knytte en kommentar, for jeg har læst et sted, at på et af hans skibe, han kører et andet skib efterfølgende, eller har samme ja. apokalypse. Der, der er en, en tank bord der kan have 1000 ton vin. Jeg ved ikke, om det er en røverhistorie, men altså, at hans venner skulle have så meget vin med bord til sine ansatte og til at de var stadig så lang tid at han var jo fransk. Så nu skulle han vin med sig. Men det alvorlige spørgsmål Bo, var jo også at Philip han dør, altså hans søn. Præcis. Præcis. Det gør han. Og han er kun 39 år da han hvad, dør, ja. hvad ved du om den hændelse? Er, er det er det i, i deres fly? Han styrter ned. Ja. Okay.
0: Det er Philip som er som er piloten på flyet, ja. Philip er øh, han han bemester det her fly her. Og, og jeg jeg mener det ud for Portugals kyst en flodmunding hvor han, han lander. De flere ombord. Men sådan en Catalina flyver der, det er altså noget djævelsk at lande. Øh, man skal forestille sig, at hvis den rammer vandet med forkert vinkel eller noget andet, og sådan noget der, med ponton ude på, på vingerne og selvfølgelig jo skroget som er sådan V-formet ligesom en, en fjæsing, også er V-formet. Øh, der, der, der han rammer vandet forkert. Og, og så tipper skibet, eller undskyld flyver den over, Catalina flyver den over. Og øh, den eneste dør, så vidt jeg ved, det er Philip. Tragisk.
1: Jacques efter eftermælde i dag. Du siger, at hans, hans familie har forsøgt at tage over, og jeg synes også, jeg husker, at jeg har læst, at der er en fond, der er startet op i hans navn osv. Ja. Hvordan ser folk som dig med den baggrund? Du har havbiolog, naturbevarelse, som du også selv bruger meget tid og energi på, og nu som formidler her på, på museet. Hvad tænker du og I om ham i dag? Jeg tænker
0: Hillary Stod på toppen af Mount Everest. Han stod der ikke alene. De var to. Øh, hatten af for det. Godt gået. Der har været mange siden. Men han gjorde det. Nogle gjorde det. Det måtte kun sig gøre. Og det gjorde han. Jeg tænker, Thor Heyerdahl. Født i en lille bygd i Norge. Og, og bliver antropolog. Sætter en annonce i visen. Og der er en kvinde, der responderer. Og sammen tager de ud til stillehad. I frontspolnesen. Og bliver derude på... Fatohiva i fatuhiva, Præcis, ikke også? Wow. For ligesom at sige, hvad sker der, hvis vi bringer os derud? Og så har vi en Jacques Cousteau, som siger, hvad sker der, hvis jeg nu kan forestille mig, at vi kan bryde den der barriere der, at jeg kan trække vejret under overflade og komme derned og beskrive det, og blive kloge på det, bringe nogle forskere med, men i øvrigt også få åbne op for en snak om, hvordan, hvordan hænger verden sammen. Og jeg nævner de tre, og der er mange flere, så tænker jeg, der er bare nogen, der bryder grænser. Og det gjorde Jacques Cousteau også helt klart. I sin tid. Tænk, og, hvor mange, der er blevet inspireret af ham. Ja, præcis. Sin... hvor jeg blevet havbiolog uden Jacques Cousteau? Jeg ved det ikke. Men det, det, det bidrog i hvert fald en del. Og jeg vil sige, jeg kan, ikke finde, jeg, jeg kan stadigvæk ikke finde det her, du ved, sådan en bog med klistermærker. Men jeg kan godt huske fornemmelsen af, at jeg kører ind på en selvstation i 60'erne, hvor jeg lige skulle have klistermærket i den her samlebog her, hvor jeg mener, Jacques Cousteau havde lavet samarbejde med selv eller hvad det nu var, ESO, eller hvad Pocket nu var, et benzinselskab. Øh, og, og på den måde, for en ung dreng som mig, gjorde, at, at kunne, kunne jeg få de her klistermærker, og kunne min bog om havets hemmeligheder. Hvad var det for en de, bog,
1: den er bog, den har jeg aldrig hørt
0: om? Nej, men jeg, jeg mener, det var sådan. Det, det er, jeg har været meget, meget, meget ung. men det, det betød rigtig meget for mig, at vi drejede ind omkring tankstationen og fik de klistermærker. Var, var det billeder af? Ja, ja det var du, du ved, det er jo sådan en bog, du ved, hvor at, at, du ved, hvis du tanker for os så meget, så får du, så får du lidt klistermærker. Og så sidder der jo altså en knæk derom bagi og tænker af. <laughs> Dammit! Den har jeg, den har jeg. Eller så bliver det råbt. Ja, yes, nu fik jeg lukket ja, det igen. Jeg har fuldt i Præcis,
1: 84, 90 det 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 ja.
0: Og det tænker jeg, at, at Jacques Costaud øh, har haft en stor betydning. Og hvad det så fører med sig af, af, af folk rundt omkring i verden. Øh, jeg er jo bare en ud af rigtig, rigtig mange, som har set det der og tænkt, øh, kan vide. Jeg har jo selv i mine ungdom også tilbragt hver sommerferie seks uger i Sejvebugten. Og det er jo ganske utænkeligt i sociale myndigheder har vi sikkert kommet efter mine forældre. Min far er 94, og min mor eksisterer ikke mere, så der er ikke så meget at komme efter. De må få forladelse. Men når jeg tænker på, at jeg som ung knækkede, at komme som sommerhuset, fredag eftermiddag og sad ude i en optimistisk ol, og den er vi gud ikke stor. Og der sad jeg ude på sagelbukken til klokken 1 om natten, og jeg kom næsten hjem, og jeg bankede lige på, på døren til min mor i, i sommerhuset og sagde, jeg er hjemme. Det var, og der tænkte jeg, at det, det var jo på grund af ulykten, jeg sad derude, og sad bare, og jeg var jo også jeg, jeg plukkede jordbær for at få for råd til at, at, at købe øh, dykkeudstyr. Altså, jeg ville gøre alt for at komme under jorden, eller ikke under jordens, men under havets overflade.
1: Og så sidder jeg her i dag som museumsdirektør. Er der en forbindelse? Er det ved, jeg tro? Og giver du stafetten videre? Ja, det vil jeg også påstå, Bo. Fordi da jeg og den gode lydmand Kristoffer kom her for et par timer siden, der var fyldt med Skoleklasse og andre, der skulle ind det og formidlet eventyret. Ikke? Så, ja. bliver, så bliver det givet videre. Det er jo,
0: det er jo er fint. Det er det. Og de har deres mobiltelefoner. Jacques Cousteau, han havde sejlsapparat. Men hver gør det. Med sin stemme og i sin tid. Og sådan håber jeg, det fortsætter. Tak fordi du åbnede
1: dørene i dag, Bo. Tusind tak for at du var med. Det var en fornøjelse. Den yderste grænse er produceret af Jule og Brunse fra Vores Tid og 24-7 med Christoffer Erbo Roland Poulsen som ekspeditionschef på lyden. En særlig tak til Henrik Ede Lassen og Claus Tause Birkbøl for Sparring med historier og Kilder. Du kan finde serien og andre spændende historiske podcasts ved at søge på Vores Tid i din podcast-app.